0: Hallo liebe Freunde von nach oben Media und vom Format Nominated. Die heutige Ausgabe gibt es bei YouTube sogar mal wieder mit Video. Zu Gast habe ich Manoy Galle. Er ist Fotograf, Freizeitparkliebhaber und wir haben regional gesehen sogar irgendwie den gleichen Background. Wir haben uns nun virtuell zusammengesetzt und unterhalten uns natürlich über Fotografie, aber auch über Freizeitparks. Ich wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Ausgabe Nominated mit Manoy Galle. Manoi, wie geht es dir?
1: Herzlich willkommen. Mir geht's sehr gut. Ich freue mich über, den, über die Einladung von dir und bin gespannt, über was wir heute so quatschen.
0: Ja, sehr gern. Also das Format ist ja so aufgebaut, dass ich halt entweder Gäste oder Themen nominiere und dann in der jeweiligen Episode halt immer mich damit befasse und das kann mit allem zu tun haben. Also ob das jetzt Fotografie ist oder Bergsteigen oder Freizeitparks oder was auch immer. Ähm, und Also wie wir uns kennengelernt haben, ist ja eigentlich eine recht witzige Geschichte, ich gehe von aus, dass das Ganze über den Hashtag Wiesner News entstanden ist, weil ich glaube, du hast so ein Bild von mir entdeckt und ich saß da bei meinen Eltern in Idar-Oberstein und habe so gesehen, okay, jemand liked ein Foto von mir und guck so drauf und wenn ich Zeit habe, gucke ich immer mal, okay, wer liked mich denn da gerade und habe irgendwie gesehen, dass du ja mit, mit Hunsrück und mit Zeug immer so äh, verteckt warst und ähm, mein Vater hat gesagt, ja, was machst du denn so? Und ich so, naja, ich gucke gerade hier durch, Der hat mich einer geliked, der heißt so und so, mein Vater, hä? Das ist de den kenne ich doch. Und was hat ich Vater <lacht> besser gesagt, ne? Und dann habe ich dir ja direkt geschrieben irgendwie und dann so wie, also das war ja total skurril.
1: Das gibt halt schon, schon interessante Zufälle so auch gerade so wenn man dann so noch mal über Social Media findet. Das ist tatsächlich echt erstaunend. Im Endeffekt
0: liegen ja quasi jetzt so die, die, die Herkunftsstränge so in einer Straße sogar von der von der Stadt, ne? Das ist ja ganz also
1: genau, unfassbar. Die Welt ist halt einfach ein Dorf. <lacht>
0: Ja, und ich, ich ähm, wie gesagt, ich bin ja immer weiter in die Fotografie reingestolpert und habe dann über deinen Kanal und über deinen Feed auch mal drüber geguckt. Und die Bilder, die haben mir direkt zugesagt. Also muss ich dir erstmal mal gleich ein großes Lob dafür geben, weil die für mich so eine ganz außerordentliche Atmosphäre immer irgendwie aufgebaut haben. Also das hat mir richtig, richtig gut gefallen.
1: Genau, vielen Dank. Was ich halt viel mache, ist so in diese Moody-Richtung gehen. Das sagt mir auch meistens dann so, also ich gehe wenn jetzt blauer Himmel ist und Sonnenschein, das ist halt so gar nicht mein Wetter zum fotografieren. Es muss halt schon immer bewölkt sein oder früh morgens oder spät abends, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, dass die Bilder schön moody werden, das trägt halt auch viel zur Grundstimmung bei oder halt komplett bedeckt.
0: Das macht auf jeden Fall dann wesentlich mehr her. Bei mir war das ganze so, ich ich habe ursprünglich mal Musik gemacht und dann ich hatte immer schon irgendwie eine Digitalkamera, ob das jetzt so eine, so eine Digitalfotokamera war oder ein Camcorder. Ähm, ich habe dann eigentlich, kam ich mehr so aus der Videografie, habe dann irgendwelche Filme im, aus dem Bergsport gedreht, wenn wir zum Beispiel irgendwie Klettersteige gegangen sind oder sowas. Habe dann auch konzipierte Dokumentationen gedreht, also so hobbymäßig oder so semiprofessionell, sag ich mal. Und dann hatte ich mir irgendwann die Canon 6D Mark II gekauft und habe dann gemerkt, oh, man kann mit dem Ding jetzt auch mal wirklich tolle Fotos machen. Alles natürlich noch im Automatikmodus. Und das erste Mal hatte ich die dann im Phantasialand dabei und habe halt einfach im Automatikmodus losgeknipst und dann war natürlich irgendwie das ganze Bild scharf. Also alles, alle Elemente vom Bild waren scharf. Das war halt nicht sonderlich künstlerisch wertvoll. Aber so bin ich irgendwie ähm, dazu gekommen, mich mehr mit Fotografie zu beschäftigen und so. Wie hat denn das Ganze bei dir angefangen eigentlich?
1: Bei mir, ich muss äh, sagen, ich habe. Äh sehr viele Freunde, die halt ähm, fotografiert haben. halt Ich komme halt auch aus der Musik, Musikszene, beziehungsweise bin da immer noch aktiv, aber da gehen wir bestimmt später auch noch drauf ein. Und äh, genau, dann bin ich halt auch, da kriegt man, klar kriegt man dann mal eine Kamera in die Hand gedrückt, da kannst du mal Bilder vom Auftritt machen oder sowas. Und dann wurde halt irgendwann so der Wunsch in mir war, komm, ich kaufe mir mal eine eigene Kamera und probiere da mal ein bisschen rum. Und ich habe halt eigentlich eher angefangen mit, äh, mit Konzertfotografie. Habe da auch ein bisschen was gemacht. Es hat auch immer Spaß gemacht. Aber mittlerweile bin ich halt äh, dann mehr davon weggekommen. Und genau, ich habe halt auch am Anfang macht man ja, wie man das halt so macht, wenn man eine Kamera hat. Dann knipst man erstmal so grundsätzlich alles, was einem vor die Linse kommt. Habe ich natürlich auch gemacht. Ich habe Langzeitbelichtung gemacht, Tiere. Das Einzige, was ich halt... Äh, nie wirklich gemacht, selbst in so Portrait-Sachen, weil ich das äh, persönlich eigentlich nicht so interessant finde. Und dann hat es halt irgendwann, äh, so, das war Anfang letzten Jahres oder so, habe ich mir dann die die a 7 geholt, ich hatte vorher die A6000 und ähm, dann hat es halt quasi so richtig, äh, hat es halt so richtig gezündet und dachte ich, oh komm, ich habe eigentlich Bock so auf Landschaften und sowas und habe mich dann da die, letztes Jahr total reingesteigert.
0: Und wie kam es dann so, ähm, hast du dich dann, also wahrscheinlich, gehe ich gehe geh davon aus, du machst mittlerweile so fast alles im M-Modus?
1: Genau, ich habe äh, direkt im M-Modus angefangen, auch mit der A6000 schon, weil ich wollte es halt von Grund auf dann lernen und dann, gut, am Anfang scheitert man natürlich relativ oft, und äh, aber irgendwann hat man halt den Dreh raus und das ist, geht dann irgendwann in Fleisch und Blut über, man denkt gar nicht mehr nach, was man was für einem Rädchen man da drehen muss. Und das macht halt im Endeffekt, macht das für mich mehr Spaß, wobei das andere natürlich auch seine Berechtigung hat.
0: Ist aber faszinierend, wenn man so vorher eigentlich immer nur Videos gemacht hat und dann macht, macht man halt zwischendurch mal Fotos im Automatikmodus und kommt versehentlich mal irgendwie in den M-Modus rein, Dann ist alles viel zu hell und was weiß ich was und man kann mit nichts was anfangen, man steigt nicht durch. Und wenn man sich dann aber mal ein bisschen damit beschäftigt oder vielleicht auch mal das ein oder andere Videotutorial schaut und dann wie du schon gesagt hast, wie beim Autofahren, man denkt dann nicht mehr nach über die Gangschaltung und so. Man weiß genau, okay, die Situation sieht so und so aus, also muss ich das und das machen. Und das ist halt echt, ähm, das ist auch so ein großer Teil des, des Spaßes an dem Ganzen, finde ich. Also, dass du, dass du die Sachen, dass du halt wirklich Einfluss drauf nimmst, was du gerade mit dem Bild gestaltest und so. Also, einfach nur hinzugehen und auf den Auslöser zu drücken, wäre für mich zum Beispiel echt auch viel zu langweilig mittlerweile.
1: Genau, das sehe ich halt auch so. Dann ist halt der, der Lernprozess, der ist halt auch cool, und es ist halt auch cool, dass man dann äh, quasi so, so freie Hand darüber hat, was man denn genau jetzt am Endeffekt macht, weil man kann, äh, kann ja aus, der, aus demselben Motiv äh, ganz verschiedene Ergebnisse erzielen, je nach Kameraeinstellung. Das ist
0: richtig, ja. Weil du gesagt hast, Konzertfotografie. Ähm, Gibt es da bestimmte Bands, die du irgendwie begleitet hast? So, Also war das regional oder war das schon auch was Bekannteres?
1: Na, ah, es war, also jetzt offiziell war es jetzt nichts Bekannteres in der Szene vielleicht. Es ist dann immer so, ähm, meistens bei äh, Konzerten halt auch eher regionale Konzerte von befreundeten Bands oder sowas. Und natürlich habe ich mich auch mal auf das ein oder andere Festival gemogelt, aber auch jetzt nichts riesengroßes. Und da konnte ich auch mal ein paar prominentere Bands in der Szene äh, fotografieren. Aber wirklich... Äh, erfolgreich, sag ich mal, war ich jetzt damit nicht oder so. Ich habe die nirgendwo hochgeladen eigentlich.
0: Ähm, und ich, ich ähm, steig da gleich mal ein. Aus was für einer Musikrichtung kommst du? Oder was war jetzt auch diese Musik, die du da begleitet hast, sag ich mal?
1: Genau, es war alles eher diese ähm, Rock-, Metal-, Hardcore-Schiene. da bin ich auch äh, selber musikalisch zu Hause.
0: Okay, ich, ich, ich also will das Ganze gerade in eine gewisse Richtung drücken, weil ich, ich hab so den, den so einen Bandnamen im Kopf. Und der heißt uh, His Statue Falls. Ich weiß nicht, ob du mit denen was zu tun hattest oder ob du die kennst.
1: Genau, die sagen mir auf jeden Fall was, beziehungsweise ich kenne die auch. Es war auch eins von meinen ersten Konzerten oder so, wo ich war. Es war in Ida oberstein das uh, Schools Out Festival, sagt dir vielleicht ja, was. Genau, da habe ich die gesehen. Und dann später ist auch ähm, unser jetziger Produzent dann später bei ihnen eingestiegen als Gitarrist und da war halt auch noch mehr Draht da, aber dann ging es bei denen halt schon so mehr aufs Ende hinaus.
0: Weil ähm, der, der Sebastian, also der Manager von denen, der ist äh, lange Jahre mein bester Freund gewesen in der oberstein und. Ach cool, ja, genau,
1: den, den kenne ich auch, den Sebastian. Und
0: den, den Alex, <lacht> äh, den, das ist auch ein Kumpel von mir, äh, mit dem bin ich auch schon seit Jahren befreundet. Wir waren auf dem Splash mal zusammen, also durch Zufall, dann haben wir uns später mal äh, besser kennengelernt und so weiter. Und deswegen bin ich so gerade in diese Richtung, weil ich habe mir schon vorstellen können, dass es so, weil die Jungs haben ja doch
1: irgendwie auf sich aufmerksam gemacht da in der Region. Genau, auf jeden Fall. Die haben auch gerade für ihre Zeit doch sind sie doch ziemlich weit gekommen tatsächlich finde ich.
0: Und da sieht man wieder mal, wie, wie klein die Welt so ist eigentlich ne? Also mit der, also ich komme eigentlich so aus, aus der Hip-Hop, aus dem Hip Hop Bereich, sag ich mal. Ähm... Weil auch um den Sebastian rum gab es auch so eine Hip-Hop-Formation damals, die hieß to Rap syndrom Da war ich so ein bisschen involviert mit Beats und so weiter. Und dann ist man auch mal auf dem Karma aufgetreten oder hat eine Release-Party im Jutz gehabt, als das damals noch da war. Ähm, ja, und als ich dann weggezogen bin, hat es bei mir dann eher Richtung, dass ich Beats gemacht habe für Leute wie äh, Animus, Prinz Pi und so weiter. Ähm, dann hatte ich mal Musik gemacht für Soul 5, einen Song, der auch auf der Fansidee erschienen ist. Und das hat sich dann eigentlich entwickelt in Soundtracks für einen Freizeitpark und mittlerweile bin ich aber von der Musik einigermaßen weggependelt, weil ich mich dann so enorm in die Fotografie und in die Videografie verschossen habe.
1: Oh, da sind da noch doch relativ prominente Namen dabei, das ist ziemlich cool.
0: Ja, also war, war schon eine ne coole Zeit, sag ich mal. Also man hat schon diverse Leute kennengelernt, so ähm, ob das jetzt ein Casper in jungen Jahren waren oder Kai Z auch und sowas. Ähm, war schon, also will ich auch auf keinen Fall missen die Zeit, sag ich mal. War schon für die ganze Erfahrung und für den Werdegang schon sehr interessant, das Ganze. Was machst du denn selber für Musik? Weil du hast. Du, ich sehe bei dir eine Gitarre da hinten stehen zum Beispiel und so ein Studio auch.
1: <lacht> genau, ähm, wir machen quasi sowas ähnliches wie ähm, His Statue Falls, also so modernen Metal mit elektronischen Einflüssen. Und äh, Genau, ich habe halt so ein kleines Homestudio bei mir, wo ich halt äh, Songs schreibe, aufnehme.
0: Also auch so, so live-geschäftmäßig? Weil du hast ja gesagt, momentan kannst du die Musik nicht
1: ganz so ausleben wie sonst. Genau, wir spielen äh, normal auch live. Aber also das ist halt super frustrierend im Moment, weil 2019 war ein absolut, absolut grandioses Jahr für uns. Das war unser bestes Jahr als Band, was wir bis jetzt hatten. Dann Anfang 2020 hatten wir halt unseren Album Release, der halt aber dann schon in die Corona-Zeit reingefallen ist. Und wir konnten halt weder eine Release-Tour spielen, noch eine Release-Show, wo man halt erfahrungsgemäß relativ viel umsetzt, um halt seine Kosten zu decken. Und da sind wir halt schon ein bisschen auf den, auf den Kosten sitzen geblieben so. Nicht, dass wir das noch machen würden, um damit Geld zu verdienen, aber es muss sich ja auch irgendwo auch wirtschaftlich bleiben. Und wenn man da halt viel investiert, dann äh, will man natürlich auch irgendwann, äh, dass sich das zumindest mal 0 auf Null deckt. Dass man da nicht weiter drauflegt. Klar, es ist immer noch ein Hobby, aber es wäre halt äh, schön, wenn es sich stecken würde, kostenmäßig.
0: Ich meine, dafür hat man ja auch die Fotografie, um Unmengen auszugeben und es deckt sich im Endeffekt nichts.
1: Genau, so, so habe ich jetzt zwei Hobbys, die, die sau viel Geld kosten, beide. Wobei die Musik moment relativ wenig Geld kostet zum Glück.
0: Ist aber ähm, auch echt äh, fantastisch, wie viel Geld man für Sachen ausgeben kann, aber es gibt einem auch so unfassbar viel zurück und so. Hast du zum Beispiel dann auch ähm, Musikvideos schon mal gedreht, so für die eigene Band oder so?
1: Nee, also im, im Videobereich bin ich äh, eigentlich gar nicht tätig. Es war zwar mal angedacht, mit YouTube anzufangen, aber dann äh, hänge ich mich immer an so Kleinigkeiten auf, wie dass ich zum Beispiel keinen zweiten Body habe, nur zum Filmen und daran scheitert das dann bei mir.
0: Das kenne ich tatsächlich auch, weil ich würde gerne mal so die, also eine Zweitkamera mitnehmen, wenn ich irgendwie draußen unterwegs bin und auch mal so ein bisschen, ich sag mal, Behind-the-Scenes von Fotos machen und sowas. Aber dann hat man halt nur eine gute Sony-Kamera und dann will man auch nicht unbedingt mit einer GoPro 4 das andere filmen oder mit so einem alten Camcorder. Und das sind dann auch so Dinge, die mir dann immer so ein bisschen madig machen. Deswegen beschränke ich mich ziemlich auf so, ich sag mal, Home-Studio-Videos, wenn ich irgendwas mache oder meine Podcasts. Oder aber ich nehme die Kamera wirklich als Hauptkamera, wenn ich irgendwelche Freizeitparkgeschichten dokumentiere oder sowas. Aber das andere wird mir auf jeden Fall Spaß machen, mal so ein bisschen hinter die Kulissen gucken, wie geht man überhaupt so auf Fototour und sowas.
1: Genau, ja, das ist das, was ich äh, auch gern machen würde. Allerdings ist es halt, wie gesagt, ist es ist halt super störend, wenn du das mit der Kamera machst, mit der du auch fotografierst, weil du dann immer alles umstellen musst. Und das ist mal, das ist mir ehrlich gesagt zu blöd. Da bin ich viel zu faul für. Und da warte ich einfach noch ab, bis ich mir einen zweiten Body zugelegt habe. Objektive habe ich passende. Und dann mal schauen, in was für eine Richtung sich das Ganze entwickeln wird.
0: Das ist auch wieder ein gutes äh, Stichwort. Ich habe mir, also ich zeige da mal gerade drauf. Da haben wir gestern schon drüber geschrieben. Ich habe mir jetzt ein neues äh, Telezoom gekauft, obwohl ich ursprünglich also ich habe damals mit so typischen Kit-Objektiven angefangen, dann an Festbrennweiten gelernt und jetzt habe ich wieder zwei ähm, Zoom-Objektive, weil ich das Ganze so ein bisschen kompakter halten will. Wenn man gerade, wenn man auf Reisen unterwegs ist und so weiter, dann hat man gerade mit, mit der mit der Sony Alpha 7 keinen Bock äh, ständig das Objektiv zu wechseln, wenn man irgendwo in einem staubigen Urlaubsland ist zum Beispiel, weil ja der Sensor doch direkt frei liegt. Äh, und deswegen habe ich mich dafür so zwei, ich sag mal Zoom-Objektive entschieden. Wie ist es denn bei dir mit Objektiven? Bist du eher so auf, auf Festbrennweiten und bist dann ziemlich festgelegt auf das, was du machst? Oder nimmst du 50 Objektive mit zu einem Shooting? Wie machst du das? <lacht> äh,
1: tatsächlich war es bei mir auch eine ne kleine Lernkurve. Ich hatte, ähm, als ich mit der A6000 angefangen habe, habe ich eigentlich äh, ich hab viel mit Festbrennweiten gearbeitet. Ich hatte das 12mm Samyang. Dann hatte ich äh, noch das 30mm Sigma. Und... Äh, aber dann später habe ich halt ähm, das Samyang ersetzt durch ein 1805, weil es einfach mega convenient ist, nur mit einem Objektiv rumzulaufen. Und sowas ähnliches habe ich mit der A73 jetzt auch gemacht. Ich habe mir jetzt so ein, so ein Kit aufgebaut, wo ich sage, damit bin ich zufrieden. Und ähm, ich kann dann theoretisch zwei Objektive mitnehmen, mit dem ich eigentlich alle Anwendungsbereiche abdecke bei mir. Und das ist einmal das. Äh, 14-24-2.8 von Sigma, was mich gerade filmt. Und dann habe ich mir noch das 2470, ich weiß gar nicht, ich hoffe, das stellt scharf. Das 2470 28 G-Master geholt. Und dann habe ich halt äh, eigentlich alle Brennweitenbereiche abgedeckt, die für mich in der Landschaftsfotografie eine Rolle spielen. Ich habe auch noch ähm, zwischendurch das ähm, 85-1.4 Samyang ich weiß gar nicht, warum ich das gekauft habe, weil es eigentlich so ein typisches People-Objektiv ist. Und das ist das, was ich eigentlich äh, relativ wenig mache. Aber es ist eine coole Linse und sie ist, hat halt einen super coolen Look. Und ich will es auch eigentlich nicht mehr hergeben, deshalb ist es immer noch in meinem Besitz. Und dann habe ich noch äh, den Riesenklopper, das 200 bis 600, was im Moment aber im Koffer liegt. Womit ich halt dann auch äh, für Wildlife und sowas bestens gerüstet bin.
0: Ja, das ist ja ein ordentlicher Fuhrpark, also muss ich sagen. Wie gesagt, ich habe jetzt hauptsächlich, das filmt jetzt auch gerade, ist das Tamron 28 2875 mit einer ähm, offenen Blende von 2,8, mit einer durchgehenden Blende von 2,8. Äh, das hier ist jetzt das 70 bis 300. Und hier, weil du gerade das Samyang erwähnt hast, das hier ist ja so der Bruder davon, ein Walimax, <lacht> äh, <f> <lacht> 35 mm mit, ich glaube, 1,5er offen Blende. Ähm, das hatte ich mir eigentlich mal zum Filmen gekauft, wo ich für den Freizeitpark so, so Kino-Trailer drehen sollte. Habe ich damals noch auf der 100D benutzt, also auf der APSC. c ähm, Das ist auch so ein Objektiv. Ich benutze es eigentlich überhaupt nicht mehr, weil mein, mein 2875, die Brennweite ja auch ab. Äh, aber es sieht einfach so schön aus. <lacht> es, sieht, es sieht so unfassbar toll aus. Das sieht halt so, auch mit dem, mit dem Fake-roten Kreis und so, das <lacht> Es sieht, man hat es gerne in seinem. Ich habe so eine Glasvitrine, wo die Objektive drin stehen. Ich habe es einfach gern drin stehen und guck's immer mal gerne an, auch wenn ich es <lacht> eigentlich nicht mehr benutze.
1: Genau, da habe ich auch noch eins tatsächlich. Das ist äh, eins von meinen ersten Objektiven für die A7 III gewesen. Das ist das. Äh, wie geht denn das auf? Das 14mm, auch äh, Samyang. Da habe ich aber allerdings relativ in die Tonne gegriffen, weil der Fokusring, der hat so ein bisschen Spiel. Und äh, je nachdem, ich weiß nicht, ob man das hört hat so ein ja. ganz leichtes Klackern da drin und je nachdem, ob das nach vorne oder nach hinten ist, kriegst du das Objektiv einfach nicht mehr scharf und das ist halt äh, es ist unmöglich damit zu arbeiten oder so also ich werde da direkt grantig, wenn das äh, wenn das nicht so läuft, wie es mir passt, weil ich kann mich furchtbar über, über schlechtes Equipment aufregen deshalb habe ich auch äh, so voll aufgefahren mit den ganzen Objektiven, weil ich mich da einfach nicht mehr drüber ärgern muss über irgendwas weil das alles passt
0: so bin ich aber dann auch. Also ich, ich war ja jetzt äh, zwei Tage mit dem 28, 75er in der Landschaft unterwegs. Also was heißt in der Landschaft? Ich bin halt abends so im schönen Wetter, so auf Abend hin, einfach mal bei uns raus, so an den Main und habe so ein paar Fotos gemacht und habe mir bei diversen Stellen gedacht, ja, so ein bisschen ein bisschen längeren Arm hättest du jetzt schon gern, ne? So bis auf 75, schön und gut, aber da willst du ja auch nicht reinkroppen das, das kann ich ja bei der, bei der R3. Ähm, weil da hast du nur noch 18 Megapixel statt 42. Um, was ja absolut reicht normalerweise, nur wenn du die 42 hast, willst du halt auch ausspielen, gerne. Um, und dann habe ich gestern noch zu meiner Frau gesagt, du pass auf, bis zum Urlaub im November, der angedacht ist, werde ich mir bestimmt dieses 70-300er kaufen. Und aus, aus bis dahin werde ich es mir kaufen, wurde dann, ich habe es mir gestern bestellt und heute kam. <lacht> ne, also so wie handhabst du das denn, deine, deine Fotoshootings? Weil du, du hast ja, ich weiß nicht, wie viel Archivmaterial du da jetzt gesammelt hast oder wie aktuell deine Bilder immer sind. Du bist ja ziemlich weitläufig unterwegs. Also schon momentan natürlich so Pfälzerwald, Hunsrück, die Gegend. Aber das ist doch sehr variabel, was die, was die Spots angeht, sag ich mal.
1: Genau, Ich habe zum einen habe ich ähm, tatsächlich noch relativ viel Archivaufnahmen gehabt. Oder gut, mittlerweile neigt sich so dem Ende zu, da muss man halt ähm, immer ein bisschen vorproduzieren. Habe ich mir ein bisschen abgeschaut von den ganzen anderen großen Instagrammern. Und ähm, genau, dass man immer möglichst viele Bilder auf Lager hat. Dann, äh, ja gut, im Pfälzerwald bin ich äh, quasi so gut wie jedes Wochenende unterwegs. Im Hund zurück auch ab und zu, wobei es hier tatsächlich, äh, also es ist zwar schön fürs Auge, aber das heißt ja nicht, dass es unbedingt auch schön für die Kamera ist. Und das ist hier so ein bisschen das Problem, weil dir fehlen halt so diese markante ähm, Fotospots, außer halt die du halt äh, schon 5000 Mal gesehen hast, wie jetzt die Geierlei oder den äh, Windklang auf dem Erbeskopf. Die Kerner Dolomiten. <lacht> genau, die habe ich auch noch auf meiner Liste. Aber da war ich jetzt auch noch nicht. Genau, und dann ansonsten äh, versuche ich auch mal in Richtung Mosel, Eifel noch was zu machen. Und äh, letztes Jahr war ich halt in der Sächsischen Schweiz unterwegs und da habe ich halt auch einiges noch an Material <lacht> auf Lager, dass man das immer so ein bisschen variieren kann. Ähm, bist du
0: von, von der, von der Corona-Situation irgendwie beruflich sehr eingeschränkt oder, also, oder, oder hast du momentan guten Spielraum zum Foto machen, weil ich bin ja in der Altenpflege tätig und ich habe jetzt nicht allzu großen Spielraum, also ich müsste dann halt wirklich sagen, okay, vor der Spätschicht oder so, aber da hast du vielleicht auch nicht immer Bock und auch je nachdem, wie es draußen überhaupt aussieht. Wie sieht es denn da bei dir so aus? Musst du da viel planen oder machst du alles sehr spontan und hast auch ähm, nimmst dir auch die, die Zeit? Oder wie machst
1: du das? Also generell, ähm, gut, von der Arbeitssituation bin ich äh, tatsächlich nicht betroffen. Ich habe äh, normale Arbeitszeiten, wobei es jetzt zu Corona-Zeiten auch... Äh, sehr viele Überstunden gab tatsächlich bei uns, weil ich in der Pharmabranche arbeite, bei dem äh, bekannten Unternehmen mit B, was äh, unter anderem auch den Corona-Impfstoff herstellt. Ach, neben meiner alten Berufsschule <lacht> arbeitest du dann? Genau. <lacht> <lacht> okay. Genau, da sind wir tatsächlich relativ eingespannt. Aber ansonsten nehme ich mir in der Regel relativ viel Zeit für die Planung. Ich suche mir halt, also wirklich spontan oder so, Mache ich eigentlich nichts. Also schon, was, was heißt, ich plane das groß vorher. Also ich plane das den Abend vorher oder so. Guck dann, ob das Wetter passt. Ich habe mir so eine Liste mittlerweile erstellt. Bei Google geht das ja ganz gut, wo du halt äh, Koordinaten und Sachen einspeichern kannst. Die umfasst so um die 250 Sachen im Moment. Äh, Tendenz steigend. Und äh, dann suche ich mir da was raus oder ich halt rücksprache mit irgendwelchen Kumpels, die auch was machen wollen. Und dann äh, wird dann geguckt, ob das Wetter passt, ob der Sonnenstand passt, alles mögliche, Uhrzeit, wann trifft man sich. Und dann geht's los. <lacht> das ist
0: schon, also wenn es jetzt wieder wärmer wird, ich bin halt eine absolute äh, Mumu, was das angeht. ne? Also auch was das Bergsteigen, da war es auch schon so bei mir, ich hasse es, wenn es kalt ist. Ich hasse kalte Finger, ich kann damit nichts anfangen. Jetzt also, <lacht> als der Schnee jetzt so schön lag, ne? ich habe mit meiner Frau, wir waren spazieren, wirklich tolle Fotos gemacht, tolle Porträts und so weiter. Aber so du machst so fünf Fotos und danach frieren dir einfach die Hände ab. Das ist absolut nicht meins. Aber ich hoffe, wenn es jetzt wieder mal schön warm ist und so, dann will ich auch mich mal früh aus dem Bett quälen und mal so mit der Kamera da mal ein paar schöne Sonnenaufgänge festhalten oder sowas.
1: Ja, im Winter ist es halt echt Das ja, macht halt auch Spaß, aber eben so im Frühjahr, Sommer, Herbst oder so, wenn es halt äh Wärmer ist es, macht halt doch schon mehr Spaß, weil du musst dich nicht äh, ultra dick anziehen, weil es wird an sich beim Aufstieg oder so wird dir ja nicht äh, kalt, aber wenn du dann halt da eine Stunde stehst oder so, dann wird dir richtig kalt und da musst du dich halt immer auch dick anziehen und so und das ist halt, ja, also ich bin auch eher so der, der Freund von wärmerem Wetter.
0: Ja, ich meine, gerade wenn man wenn man sich deinen Feed so anguckt, du hast ja sehr spektakuläre Fotos von vereisten Felsen und du stehst dann irgendwo da rum und dann denke ich mir, boah, das ist ja, der, der muss ja sich ewig da aufhalten, weil der läuft ja nicht kurz vorbei, macht einen Schnappschuss, sondern er stellt die Kamera hin, ich weiß ja nicht, wie du dann auslöst, ob du das über über App machst oder ob du ähm, per Fernauslöser irgendwie das machst oder per Zeitschaltuhr, das glaube ich jetzt nicht, weil sonst müsstest du extrem schnell rennen können dahin. <lacht> Aber ähm, dann, das ist ja doch viel, viel Aufwand. Ne? Und dann ist man doch gut lange mal im Kalten unterwegs.
1: Genau, ja muss man, ähm, muss man sich halt dementsprechend anziehen. Äh, Thermounterwäsche ist super. Die führt ähm, halt auch den Schweißen sowas ab komplett. Und die hält aber auch trotzdem sehr gut warm. Das ist äh, auf jeden Fall eine absolute Empfehlung von mir. Und äh, genau, ich mache äh, die ganzen Bilder, wo ich selber drauf bin, die habe ich, glaube ich, fast alle. Ich glaube, mindestens mal zu 90% oder 95% habe ich die alle selber gemacht, tatsächlich, bei mir im Feed. Und zwar die, ähm, die Sonys, die haben ja ein eingebautes Intervallometer. Und du kannst halt im manuellen Modus dann sagen, mach mir mit, äh, mit Blende X und Verschlusszeit, äh, muss man halt bei Menschen oder auch wenn ich mich der selber drin immer so um ein Hundertstel oder sowas rum. Und dann kannst du sagen, mach mir so und so viele Bilder. Und dann hast du da alle Zeit der Welt da quasi hinzulaufen und dich dann auch äh, verschieden hinzustellen, dann kannst du dir am Ende das beste Bild raussuchen. Das ist halt ein absoluter Segen wie, für, für so Leute wie mich.
0: Das ist halt, äh, ich habe es auch gemerkt, ich habe zum Beispiel auch mal Screenshots aus einem 4K-Material von der Sony jetzt genommen und das, das kannst du ja auch schon fast als Foto benutzen. Das ist ja, das ist ja unglaublich, was, was da für Material rauskommt, ne? selbst wenn du jetzt nur so, wie du sagst, Intervallometer oder sowas. Das ist schon, ist schon echt toll. Wie sieht denn bei dir so, bist du gerne in der Welt unterwegs oder auf Reisen, so jetzt außerhalb von Deutschland oder von der Region?
1: Ja, ich würde sagen schon, wobei sich das halt in der Vergangenheit bei mir noch nicht so ganz angeboten hat, weil da die, die finanziellen Mittel halt auch erstmal da sein müssen. Und das Problem ist halt, jetzt sind die da, aber jetzt kann ich nicht reisen, das ist halt ähm, belastend.
0: Das ist, ja, also dann, dann hast du ähnliche, ich sag mal, First World Problems wie ich, <lacht> weil ich habe das auch schon öfter erwähnt, ähm, in der Altenpflege bekommst du ja trotz der Corona-Situation, du bekommst ja, du hast ja den sichersten, mit einem der sichersten Jobs auf der Welt, bekommst durchgehend dein Gehalt, bekommst noch Bonuszahlungen vom Staat und was weiß ich was, ähm, momentan ist es tatsächlich so, dass wir einfach uns dann freuen, wenn man wieder reisen kann und die finanziellen Mittel haben wir momentan und sonst war es eigentlich immer umgekehrt, du, Du hättest, würdest gerne da und dahin reisen, aber du musst mit deinem Geld halt einfach gut haushalten. Ich meine, wir machen das sowieso mit dem Haushalt sehr gut, aber äh, uns geht es da genauso. Also wir würden auch einfach gerne raus ähm, und man kann ja wirklich froh sein. Also ich meine, ich will nicht in einer Position sein, wo du jetzt Existenzängste hast, weil du keinen Job hast momentan oder weil du nicht bezahlt bist oder gar selbstständig bist und weißt nicht, wie du Geld reinkriegen sollst und hast sogar noch Schulden, weil du Miete zahlen musst, Pacht zahlen musst etc., da geht es uns beiden ja dann doch ähm, sehr gut momentan, trotzdem in der Zeit.
1: Genau, da bin ich auch äh, super dankbar für, dass ich so in der Position bin, dass ich mir da um, um nichts Gedanken machen muss. Tut mir an der Stelle auch äh, super leid für alle Unternehmen und auch gerade, wo ich jetzt aus der Branche komme, aus der Veranstaltungs- und Musikbranche, das tut äh, wirklich weh. Aber das wird auch schon wieder vorbeigehen irgendwann, hoffentlich. Es scheint ja Besserung in sich zu sein und äh, ich bin mal gespannt, wie lange wir jetzt letztendlich noch mit äh, mit den Einschränkungen da leben müssen und wann genau das sich dann wieder komplett normalisiert hat, wobei ich äh, nicht damit rechne, dass das dieses Jahr noch passieren wird, wenn ich ehrlich bin.
0: Das ist halt das, also ich kenne ja auch durch meine durch meine Hobbys, sag ich mal, ähm, viele Leute, die so aus der aus dem Musikbusiness kommen und da denk, darf man ja nicht immer nur an die Künstler an sich denken. Ich meine, die können ja trotzdem noch, gerade heute im Streaming-Zeitalter, Musik rausbringen, aber alles, was so dahinter steht, die ganzen die, die Caterer und die ganzen Tontechniker, Lichttechniker, Veranstaltungstechniker, alles, was so da zusammenhängt und genauso kenne ich ja auch viele Leute aus dem Freizeitpark oder aus dem Kirmesbereich und äh, die hängen alle ordentlich drin momentan. Ne? Also das ist schon ziemlich ziemlich krass, geschweige denn die ganze Reisebranche und alles Mögliche. Ne? Das ist schon heftig.
1: Genau, das ist äh, schon krass, was da dann alles den äh, den Bach quasi so runtergeht. Das ist wirklich schade. Ja, das auf jeden Fall. Ich habe ich habe jetzt gar nicht, ähm,
0: ich weiß gar nicht, wie alt du bist. Willst du das mal verraten, wie alt du bist? Also ich bin
1: 26.
0: 26, okay. Ich bin sogar ganze elf Jahre älter als du. Das sieht man auch, glaube ich, an meinen strengen Gesichtszügen ganz gut.
1: Nee, also mir wäre es jetzt nicht aufgefallen, dass du elf Jahre älter bist.
0: Naja, nee, Dankeschön. Also finde ich auch gut. Ich hoffe, das bleibt auch mal so. Weil ähm, <lacht> ich kann immer noch ohne Maske einkaufen gehen, weil die Leute denken alle, ich bin noch äh, zu jung. <lacht> Spaß. Aber ähm, ja, deswegen, ich, also meine Frau nicht so extreme wie soll ich das jetzt sagen, Klobetrotter, also wir reisen unfassbar gern, wir sehen einfach gern viel, viele Sachen von der Welt, das hat auch mit dem Beruf natürlich zu tun, weil wir im Beruf, ich will jetzt nicht sagen, täglich mit dem Tod konfrontiert sind, aber wenn man es so ganz krass sagen will, ist es halt so und ähm, man weiß dann halt einfach, wie kurz das Leben sein kann, wenn es einen dumm erwischt, deswegen ähm, gucken wir, dass wir in unserem Leben möglichst viel jetzt auch machen, solange wir jung sind, also wir sind keine, die sagen, ja, das kann man dann mit 60 noch machen, wenn die Kinder dann mal alt sind, ne, deswegen hoffen wir auch, dass das möglichst schnell vorbeigeht. Und ich hoffe das auch ganz besonders, dass ich endlich mal jetzt eine richtig, richtig gute Kamera dann auch mit auf Reisen nehmen kann. Weil ich kann das Ganze kaum erwarten.
1: Genau, ich sehe das äh, tatsächlich auch ehrlich so. Also ich habe da keine Lust, dann mit 60 da irgendwie anzufangen, da rumzureisen. Sondern äh, so mein Grundsatz ist, äh, solange ist halt so quasi umgekehrt, und quasi solange du noch keine Kinder hast und sowas und du noch jung bist, kannst du halt sowas noch machen also relativ uneingeschränkt und ja es ist halt äh, es ist halt schon cool ich war halt ähm, bevor ich halt wirklich so wenn meine erste Kamera gekauft hat war ich halt in London auch und die Stadt die hat mir ich bin eigentlich überhaupt nicht so der Großstadt Fan aber die Stadt die hat mir so gut gefallen und ich habe mich so geärgert dass ich die Kamera da noch nicht hatte und da will ich auf jeden Fall noch mal hin nur mit Kamera bewaffnet
0: das ey unfassbar also ich habe schon das wissen die Leute jetzt noch nicht, aber wir beide haben unfassbar viele Parallelen also ob das jetzt sozusagen die Heimatstadt ist oder ähm, freizeitparks ist ein gemeinsames Hobby von uns fotografie ähm, und weil die <lacht> musik und weil du jetzt auch gerade sagst London ich war äh, wann war ich war 2014 mit dem Kumpel in London oder mit, mit meinem besten Freund besser gesagt und hatte die äh, damals die Canon Powershot also ich weiß gar nicht mehr was genau aber die,
1: ja die sagt mir noch was ja ja das
0: war die äh, keine Ahnung HS 50 ich weiß nicht genau wie die, die Bezeichnung war die hatte irgendwie 50-fachen Zoom und du konntest digital noch 100-fach zoomen was ja eigentlich scheiße ist aber <lacht> man hat halt damals hat man am Anfang gedacht oh die Kamera kann so und so viel digital zoomen das ist dann die beste Kamera der Welt ähm, genau <lacht> und die hatte ich da dabei und da war äh, dieses das größte Gebäude da the Shard diese Spitze ähm, mhm. das war damals noch im Bau. Ich habe das sogar in meinem Feed drin, das Foto oder zwei Fotos davon. Ich habe dann einfach so völlig unwissend zwei mega krasse Fotos gemacht, weil die Sonne durch das Glasgebäude durchgeschienen hat und du hast wirklich in diesem Smog, hast du diese Sonnenstrahlen noch gesehen.
1: Das ist bestimmt, das muss ich mir mal angucken später, Es sieht bestimmt richtig fett Unfassbar. aus. Unfassbar,
0: ich habe das nachher noch nachkomponiert, also ich habe das eigentlich in einem total katastrophalen äh, Bild in einer katastrophalen Komposition geschossen, das Foto, es aber so zurechtschneiden, <lacht> so irgendwie in der Drittelregel, dass das Ganze noch gut aussieht und vorne dran steht noch so eine Statue, das heißt, du hast noch diesen Relationspunkt, Statue und wie groß ist das Gebäude. Ähm, und ich habe das Ganze in schwarz-weiß dann nochmal danach selber nacheditiert und bin mega stolz drauf, wie schön das Foto geworden ist. Habe dann so ein bisschen künstliches Rauschen draufgelegt, weil das war sowieso schon digital drauf. <lacht> ähm, aber sowas würde ich halt einfach gerne nochmal mit einer geilen Kamera machen und vor allem, wenn du auch weißt, was du tust. Ne? Weil du gerade gesagt hast, mit der Kamera nach London und...
1: <lacht> Das ist halt tatsächlich auch ganz witzig, wenn so, ich habe auch noch so teilweise so dann so Bilder durchgeguckt bei ähm, bei Lightroom oder so, die ich halt noch, die ich früher gemacht, was heißt früher, ich fotografiere noch gar nicht so lange. <lacht> und dann gucke ich die so durch und denke so, da, da wusste ich ja noch nicht teilweise, was ich mache so. Und dann sind da aber teilweise auch so Sachen dabei, wenn du die so ein bisschen zurechtschneidest und nochmal bearbeitest, da einen anderen Look drauf legst, dann sind die echt gut. Machst du das auch, dass du ab und zu mal so deine Festplatte immer durchguckst nach, nach Bildern oder nach so quasi so verlorenen Schätzen und die dann noch mal bearbeitest? Oder?
0: Mega oft. Also, äh, <lacht> meine Frau und ich hatten Flitterwochen 2018 auf den Malediven. Und äh, da hatte ich noch die, die 100D dabei. Und ich hatte dieses äh, 10 bis 18, oder ich glaube, das ist ein 10 bis 18er. Gibt's das? Ja. Von Canon 10 bis 18. Genau, 10 bis 18. genau Das hatte ich dabei. Das sind ja diese ganzen EFS-Objektive. Ne? Also, die sind ja jetzt äh, ja, es gibt Besseres. Ähm, aber das hatte ich dabei und natürlich völlig auf Automatikmodus unterwegs, ne? <lacht> weil ich es einfach nicht besser wusste und mehr gefilmt habe. Und da habe ich aber auch, ich habe zufällig irgendwie Raw und JPEG parallel fotografiert. Das heißt, ich habe sogar diese Raws davon noch und, und konnte so einige Sachen, wenn meine Frau so am Infinity Pool liegt, konnte ich das Ganze sogar noch ein bisschen so bearbeiten, dass das heutzutage auch noch ein schönes Foto ist. Aber äh, im Nachhinein <lacht> beiße ich mir dann schon extrem in den Arsch, ne? dass, dass du einfach. Ja klar, ich meine gut, man weiß es immer später erst besser. Das ist ja immer so bei allem. Aber äh, ja, ich, ich guck dann schon öfter mal so alte Fotos durch und denke mir, oh, das ist eigentlich für Automatik und für, du hast keine Ahnung, wie man ein Bild komponiert, ist das eigentlich gar nicht so schlecht. <lacht>
1: <lacht> genau, es ist halt aber es ist halt teilweise wirklich so, ich guck mir dann teilweise so manche Bilder an von mir, auch die sind halt teilweise auch nur so ein halbes Jahr oder so ein Jahr alt. Dann denke ich mir, was, warum hast du das und das gemacht, du Idiot? Aber mittlerweile habe ich da ähm, eigentlich auch so eine, so eine feste Routine drin, wie ich ähm, vor Ort vorgehe. Und ich versuche immer alles quer und alles hochkant zu machen, was ich Also alles, was ich mache, mache ich quer und hochkant, wenn es geht. Das soll einfach dann später auch noch mehr Optionen hast.
0: Mache ich tatsächlich auch so. Also ich bin, ich bin irgendwie von Natur aus. Eher der Hochkant-Fotograf, also ich, ich fühle mich hochkantwohler und bereue es dann immer, wenn ich was posten will <lacht> bei Insta. Dann bereue ich es immer. Warum hast du jetzt wieder Hochkant gemacht? Jetzt musst du wieder das und das wegschneiden oder du musst dir irgendwie so. Ich bin auch jetzt noch keiner. Es gibt ja auch so, es gibt ja auch schon Apps, wo du dann so einen weißen Rahmen hast und hast das Foto dann trotzdem. Im Originalformat innerhalb dieses weißen Rahmens zum Beispiel, keine Ahnung, wie das heißt. Ah,
1: gut, das ist natürlich praktisch.
0: Ja, klar, also das ist ich, müsst, ich bin da auch einfach zu faul bis jetzt gewesen. Ich reg mich dann lieber auf eine Stunde, weißt du, und denke mir so, <lacht> ja toll, ich kriege jetzt den Horizont äh, oder beziehungsweise irgendeine von den Linien kriege ich jetzt weder auf die oberste Drittellinie noch auf die unterste. Was mache ich denn jetzt, weißt du?
1: <lacht> ja, genau, da muss man, also ich gucke tatsächlich schon. Äh, das ist halt, Instagram beeinflusst halt schon so ein bisschen die Fotografie oder zumindest meine, dass ich mir halt schon im Vorhinein Gedanken mache. Ich mache, baue das Bild so und so auf, weil ich kroppe da und da kroppe ich oben und unten was weg. Oder an der Seite was weg. Das ist das ist bei mir halt schon so ein bisschen so mit drin.
0: Ist bei, ist bei mir aber auch so. Also, und ich muss sagen, jetzt, ich hab ja also wir haben ja eigentlich eine ähnliche Kamera. Ich habe halt die R3, weil ich gesagt habe, ich will unbedingt die haben, weil ich eigentlich mehr Fotos mache, als dass ich filme und ich habe mich irgendwie in die Kamera verliebt, keine Ahnung. Ähm, und ich bin immer erstaunt, ich mache ein Foto und denke mir, ja, ist schon ganz cool, aber wenn du den Ausschnitt nehmen würdest nachher, dann wäre es noch geiler. Und dann, dann crop ich das so zusammen und denke mir so, boah, ich kann ja immer noch voll reinzoomen und es ist <lacht> immer noch scharf. Also das ist schon grandios, was du da noch für Spielraum hast bei den Megapixeln im Beschneiden.
1: Genau, das wünsche ich mir äh, teilweise auch ein bisschen, deshalb äh, wird mein nächster Body wahrscheinlich auch eine mit äh, mehr Megapixeln. Ich bin mir allerdings noch nicht sicher, ähm, ob es dann die R4 wird, weil 61 ist halt schon, schon krass sowas. Ich habe halt auch schon äh, Raws von der, R, von der R4 gesehen und äh, bekommen und bearbeitet, das ist halt schon unnormal. Aber es ist halt, ist halt richtig krass. Aber ich bin eigentlich generell jemand, der versucht, relativ wenig zu croppen, außer halt diesen äh, typischen Instagram-4-zu-5-Crop.
0: Das also mache ich tatsächlich ähnlich. Also ich gucke schon, jetzt mittlerweile weiß man es ja, gucke ich schon, dass ich das Bild auch schon so komponiere, wenn ich das Foto mache. Ähm, aber ich habe zum Beispiel aus dem Thailand-Urlaub 2019, da habe ich ein Foto, das habe ich mit dem 24 bis 105 gemacht hab's auf 24 einfach in die Straße rein fotografiert. Das Originalfoto sieht schrecklich aus. Aber ich musste dir das Original, ich, ich zeig dir das Original dann mal, also Quatsch, oder besser gesagt, jetzt Bearbeitete. Ich habe das dann rein, ich hab dann reingecroppt im Nachhinein und habe da ein richtig, richtig geiles Street-Foto äh, erstellt. Das ist zwar von den, von den Megapixeln im Endeffekt dann gar nicht mehr so toll von der Auflösung, aber in dem Fall dann wieder schon, weil das hat so ein bisschen diesen, keine Ahnung, ich sag jetzt mal vietnam kriegsreporter Stil, weißt du, dass das alles ein bisschen verrauscht ist, ein bisschen alt aussieht, als hättest du es mit einer alten analogen gemacht und ähm, das ist dann schon im Nachhinein, habe ich gemerkt, okay, das Croppen, finde ich auch manchmal noch Sachen raus, wo du dir am Anfang gar nicht so bewusst geworden bist, du hast ein Foto auf eine gewisse Art gemacht und beim, beim Bearbeiten merkst du, ey, wenn ich das so und so croppe, sieht das auf einmal ganz anders aus und ist nochmal geiler als das, was du ursprünglich vorhattest.
1: Genau, da kannst du dann, dann findest du teilweise dann auch noch irgendwie was durch andere Linien führen oder wie du ein Element platzierst und sowas. Das ist schon ganz interessant eigentlich.
0: Genau, also sehe ich ganz genauso. Du sagst jetzt, du. Also bist du, oder in, der, in dieser Landscape-Fotografie, du hast ja auch einige Tiere von, von, ich sag jetzt mal, also einige Tiere, sag ich schon, einige Fotos von Tieren gemacht, so Wildlife, zum Beispiel im Wildgehege und so weiter. Ist das jetzt auch ein Gebiet, wo du dich so. Sehr wohlfühlst oder sind das eher so Zufallsdinger, wenn du zufällig mal irgendwo ein Tier rumlaufen siehst?
1: Nee, also das ist ähm, quasi auch, dafür habe ich mir eigentlich das, äh, also ursprünglich habe ich mir das 2600 gekauft für einen Urlaub, der aufgrund von Corona äh, nicht stattgefunden hat. Und zwar, ähm, also ich wollte, als ich dann quasi mit der A73 quasi nochmal angefangen habe, wollte ich halt ähm, sagen: Komm, ich gehe jetzt in diese Landscape, Natur und Wildlife-Richtung. Und ich würde saugern gern mal in mein äh, Geburtsland nach Indien fliegen, weil ich habe da so ein. Ich folge da halt so ein paar Leuten. Und da gibt es eine Region, die ist ähm, super cool. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, wie sie heißt. Also, ich weiß ungefähr, wo sie liegt. Sie liegt irgendwo in der Nähe von, ich glaube, Mumbai oder sowas. Und äh, von da gibt es halt richtig krasse Bilder, also Wildlife-Bilder. Und dafür, für so einen Safari-Urlaub, habe ich mir quasi das 200, 600 angeschafft. Ähm, tatsächlich wollte ich auch ähm, hier mal ein bisschen Wildlife-Fotografie machen. Das ist halt äh, super frustrierend, weil du halt irgendwie, du musst halt echt schon Glück haben und äh, auch erstmal eine, eine geeignete Stelle finden, weil du willst das ja nicht einfach irgendwie auf, am, am Wegesrand oder so fotografieren. Da gehört schon viel dazu. Und da habe ich auch Hochachtung, vor allem die sich dann da ähm, mit einem Tarnnetz irgendwo hinsetzen, was weiß ich, wie viele Stunden. Das hat bei mir letztes Jahr leider nicht geklappt. Ich hatte eigentlich mir fest vorgenommen, die Hirschbrumpf zu fotografieren. Und, äh, das ist halt auch erstmal, ähm, du musst ja erstmal eine Stelle finden, wo, wo du auch Hirsche antriffst. Das habe ich, mittlerweile habe ich das geschafft. Ich habe sogar Rothirsche da gesehen. Allerdings war ich halt dafür, für was ganz anderes. Das war halt mehr so eine Zufallsentdeckung. Weil ich wollte eigentlich, äh, die, da Landschaft fotografieren und, äh, dann auf einmal konnte ich nicht an, dass mir innerhalb von einer Stunde drei äh, Rudel Rothirsche über den Weg laufen. Und ich ärgere mich, warum ich das Tele zu Hause gelassen habe. <lacht> Aber die Stelle habe ich jetzt auf jeden Fall mal abgespeichert. Und äh, ich hoffe, dass sich da dieses Jahr was ergibt.
0: Ja, der Geotech ist in der Videobeschreibung nachher verlinkt. <lacht> nee, nee, das mache ich nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, meine Wildlife-Fotografie beschränkt sich tatsächlich auf Studiofotografie und da geht es dann um die heimische Hauskatze hier bei uns zu Hause. <lacht> ähm, ansonsten, ja gut, mit dem neuen Objektiv könnte ich jetzt mal gucken, also das ich werde jetzt kein Wildlife, aber wenn ich mal so draußen unterwegs bin und man sieht doch irgendwo mal ein, ein Tierchen rumhüpfen, dann bist du mit dem 300er zumindest mal ein bisschen flexibler als mit deinem 75er. Ähm, aber weil du es gesagt hast, so Corona-bedingt stornierter Urlaub, wir wären ursprünglich jetzt letzten, also jetzt vergangenen Januar wären wir ursprünglich ähm, mit der AIDA nach Südafrika gefahren, inklusive Safari mit Big Five und so weiter und alles, was man sich da so angucken kann. Ähm, ich sehe das Ganze jetzt ein bisschen als Chance. Ich wäre normalerweise mit der 6D Mark II hingefahren und mit natürlich noch einem geringeren Stand an Kenntnissen und jetzt, wenn wir das Ganze vielleicht, wir peilen jetzt mal so 2023 an, das Ganze nachholen können, fahre ich dann halt doch mit der, mit der Sony A7R Mark III hin und mit einem besseren Objektiv. Also wahrscheinlich für die Fotos an sich ist es dann ein Vorteil, dass ich das Ganze noch nicht gemacht habe, sag ich es mal so, ne?
1: Genau, da, da hast du natürlich auch recht. Ich habe dann äh, tatsächlich auch, wo ich in die Sächsische Schweiz gefahren bin, habe ich auch so, so Gewissensbisse gehabt. Ah, ah, bist du schon gut genug dafür, dass sich das lohnt? Und äh, gut, im Endeffekt bin ich doch recht zufrieden mit den Bildern gewesen, weil ich mich da wirklich äh, vor Ort auch immer relativ stark konzentriert habe, um da wirklich das Beste rauszuholen, dass ich mich im Nachhinein nicht ärgere. Über ein paar Sachen ärgere ich mich ein bisschen schon, aber da konnte ich halt nichts dran machen.
0: Äh, bei uns ist ja die fränkische Schweiz direkt um die Ecke, da will ich dann auch im Sommer und wenn es halt auch alles wieder, ich sage jetzt mal, wenn man ohne Gewissensbisse auch wieder mal einfach touristisch dahin fahren kann, das ist jetzt das ist jetzt kein ja ist so ein halbtagesausflug, sag ich mal für mich, ne? Also so 40 Minuten, Stunde fahre ich bis dahin und momentan gucke ich halt schon, dass ich das Ganze jetzt nicht so als ich mache ewige Fotoreisen irgendwie ähm, auslege, sondern schon so im Rahmen von meine körperliche Bewegung halt sozusagen. Ne? Ich habe sehr viel vor der Haustür, da bin ich auch sehr dankbar für. Aber ich freue mich dann auch, wenn es dann von den Lockerungen her mal so weit ist, dass man sagen kann, gut, man kann jetzt ohne Gewissen oder ohne schlechtes Gewissen auch mal ein Stück weiter wegfahren und das wirklich mal ausleben. So. Hast du jetzt so deutschlandweit irgendwelche Ziele? Wie sieht es bei dir mit Alpen zum Beispiel aus? Bist du da irgendwie mal heiß drauf?
1: Ich habe ähm, richtig viele Sachen. Das Einzige, wo ich, was mich tatsächlich so rein fotografisch nicht so reizt, ist der Norden. In Ostdeutschland habe ich ähm, noch einige Sachen offen. Dann in gut im Pfälzerwald habe ich sowieso immer noch ein paar Sachen offen, die ich äh, auch sowieso ähm, erkunden will, aber auch mal ohne Kamera vielleicht. In Luxemburg in der Schweiz, äh, genau, in, in den Alpen tatsächlich auch, wobei nicht ne, direkt in den Alpen, na doch, Garmisch-Partenkirchen, so die Ecken, Ecke, Berchtesgaden, Dolomiten, da ist schon noch einiges auf der Liste drauf, aber auch dann auch so, das, ist, das sind nicht immer Landschaftspots, das sind auch teilweise so Lost Places, je nachdem, so ein Tschechien oder sowas, zum Beispiel so ein, so ein verlassenes Bergwerk oder so, das ist dann teilweise da auch mit drin.
0: Da kannst du mich dann abholen, wenn du nach Tschechien fährst. Da liege ich genau auf, deiner, <lacht> auf deinem Weg. <lacht> ja, ähm, also ich sehe das jetzt auch so wie du. Ich habe einige Sachen, ob das jetzt in den Alpen ist oder auch deutschlandweit oder auch weltweit, wo ich dann sage, okay, ich kann es jetzt kaum erwarten, dass es wieder losgeht, dass man wieder mal raus kann, kann wieder mal echt Fotoideen auch, die man hat, umsetzen. Man sieht ja auch, in den verschiedenen Insta-Feeds lässt man sich ja immer Inspiration holen, ohne die Sachen jetzt nachmachen zu wollen, aber man sieht trotzdem viele Orte, wo man dann einfach denkt, wow, da kannst du richtig tolle Foto-Ideen auch umsetzen, auch eigene Ideen umsetzen. Ähm, ja, dann hoffe ich mal, dass das jetzt halt vielleicht diesen Sommer schon irgendwie in irgendeiner Form schon möglich ist. Und ich will auch wieder Freizeitparks mehr fotografieren, wenn das machbar ist, weil ich bin ja wie du auch sehr Freizeitparkaffin affin und da kannst du halt auch Achterbahnschienen und so weiter, da gibt es ja auch richtig schöne Formen, die man fotografieren kann, dass dann so ein bisschen in Architektur geht oder sowas.
1: Da kannst du dich ja auch volle Kanne aushoben dann. Genau, das habe ich äh, auch gemacht. Tatsächlich, ich hatte eigentlich immer eine Kamera dabei, als ich in einem Freizeitpark war, jetzt dem Letzt, also was heißt dem Letzt, seit ich die Kamera habe, da habe ich auch äh, einige coole Bilder geschossen. Die passen jetzt natürlich nicht in meinen Landschaftsfeed rein, aber da sind halt Bilder dabei, mit denen ich mega zufrieden bin. Und <lacht> ich wurde halt auch teilweise schon angesprochen, ob ich äh, auch was fahre oder ob ich nur Bilder mache. Das war auch ganz witzig.
0: Es ist bei mir halt so, ich habe ja jetzt hier das Freizeitland Geiselwind um die Ecke, aber alle anderen Parks, die sind bei mir schon ein Stück weiter weg. Also Trips Trill ist jetzt zwei Stunden weg, Phantasialand und Europa-Park wären jeweils vier Stunden weg. Da ist es mir dann doch zu schade, da vier Stunden hinzufahren und dann wirklich nur zu fotografieren. Äh, da müsste ich dann schon echt eine Hotelübernachtung mitnehmen, aber ich habe einfach jetzt mega Lust. Also je länger dieser Lockdown jetzt dauert, desto mehr Lust bekommst du halt einfach, Sachen mal zu machen. Also. Sachen vielleicht auch mal zum ersten Mal zu machen. Geht dir wahrscheinlich ganz genauso dann.
1: Genau, auf jeden Fall. Gut, ich, ich fotografiere dann auch nicht da den ganzen Tag. Ich habe dann so meine äh Ich laufe dann immer zu den Bahnen und gucke dann, bevor ich die fahre, halt nach irgendwelchen interessanten Perspektiven und, und fotografiere die halt. Gut, ich war das ähm am besten war es tatsächlich jetzt ähm, Herbst 2019 oder war das 2018 noch, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ne, es muss 2019 gewesen sein. Da war halt absolut nichts los und du konntest halt easy dann, ich bin dann auch alleine gefahren, da hast du easy alle Zeit der Welt gehabt und dann konntest du dann Ruhe fotografieren und dann stellst du dich in der Single Ride alleine an, kannst direkt durchlaufen, das ist halt ein Traum. Da gebe ich dir recht, ja. Also, Finde ich auch toll, dass wir da so echt
0: noch so ein gemeinsames Hobby haben. <lacht> ganz, ganz großartig. Ähm, so, um mal langsam, sag ich mal, ohne jetzt drängen zu wollen, zum Ende zu kommen. Ähm, was sind denn so deine Inspirationsquellen, sag ich mal? Also guckst du viele YouTube-Sachen oder ist das hauptsächlich Insta bei dir, dass du dich einfach von Fotos inspirieren lässt? Oder Weil man hat ja, ich sag mal, wenn man sich für die Fotografie interessiert oder sagt, okay, ich will das jetzt auch irgendwie erlernen, um zu wissen, was ich da tue, ähm, da gibt es ja so gewisse Schlagworte wie Jaborski, Wiesner, Schießstand, Kolob und Gerst und so weiter. Hast du da auch so regelmäßige, regelmäßige Leute, denen du folgst oder wie machst du das so?
1: Genau, auf YouTube, ich habe mir quasi äh, alles, was ich mir ähm, so fotografisch an, an handwerklichem Können, sage ich jetzt mal, so angeeignet habe, habe ich mir ähm, so durch diese, diese YouTube-Foto-YouTuber äh, da ähm, angeeignet, also Stefan Wiesner natürlich, der hat halt eine, eine sehr urige Art, aber ich mag den tatsächlich ziemlich sehr. Weil er doch halt immer offen und ehrlich ist und ich finde, er kann einfach super erklären. Ähm, Jaworski natürlich, wobei es mittlerweile ähm, mir tatsächlich, äh, ich fand seine Videos echt gut, wobei mittlerweile ist es mir halt ähm, so zu Anfängerorientiert. Das spricht mich persönlich nicht mehr an, aber seine Reisevideos sind absolut grandios. Schießt dann mag ich auch super gerne. Weil sie halt auch ähm, eine relativ neutrale Berichterstattung haben über, über Equipment. Die sagen halt einfach, wenn irgendwas scheiße ist, die reden da nichts schön. Das finde ich halt wirklich gut. Dann halt ab und zu mal noch ähm, Pavel Kaplun. Weiß, ich, weiß nicht, ob du den kennst. Ja, klar. Ähm, Krolop und Gerst schaue ich ab und zu. Die haben auch super Reisevideos. Dieses ähm, Destination Namibia und Destination Neuseeland. Das ist auch eine wirklich gute Serie. Und äh, Amazing Nature Alpha finde ich auch sehr interessant. Der hat auch eine sehr gute, neutrale Berichterstattung, finde ich. Und er macht auch super Tutorials.
0: Das sind ja bei uns dann wirklich die, dieselben Leute. Also Pavel finde ich allgemein sehr witzig. Manchmal ist es mir zu viel Marmeladisieren, wie er das immer so schön nennt.
1: Ich weiß, ich weiß gar nicht, was, das, was er damit meint eigentlich immer, weil so habe ich immer weggeklickt.
0: Ja, ist bei mir auch so. Ich hatte da <lacht> nicht den Turn, mich damit zu beschäftigen und habe gedacht, ja, okay, das ist halt einfach Keine Ahnung, die malen ihre Farben da irgendwie an, dass das ganze bunter aussieht und so. Da habe ich mir gedacht, ist jetzt nicht unbedingt meins. ne? Aber ansonsten <lacht> gehe ich da äh, vollkommen d'accord mit ihr. Finde ich sehr cool, ja. Bei mir ist es auch so, ich gucke auch momentan oder mittlerweile viel mehr YouTube, als dass ich Fernsehen gucke, weil ich mir bei YouTube einfach, das ist ja so professionell geworden von den ganzen, von der Qualität und so weiter, ist ja nicht einfach mehr wie, ich filme mich selber und erzähle dummes Zeug, sondern das sind ja teilweise besser als TV-Produktionen und man kann sich seinen Inhalt aussuchen, wie man gerade will. Also man, muss nicht auf, man ist nicht auf das angewiesen, was gerade kommt, sondern du kannst sagen, ich will mir jetzt ein, ein Destination-Video angucken oder irgendein Fernreisevideo oder ich gucke mir jetzt einen Bericht über ein Objektiv an und so weiter, einen Testbericht, keine Ahnung, oder einfach einen Vlog von irgendeinem Fotografen. So geht es mir bei den Freizeitparks eigentlich genauso, weil da gibt es ja auch einen Haufen Berichte hinter dem Kulissenmaterial, was ich mir sehr gerne angucke. Ähm, auch so, so, so Achterbahntests, so da, wenn neue Achterbahnen eröffnet werden, Baudokus, da, da gucke ich auch unfassbar gerne immer rein.
1: Genau, das mache ich äh, auch, aber allerdings nicht ganz so aktiv, aber ich schaue doch ab und zu mal gern rein oder bevor ich halt einen äh, Park besuche, mache ich das zum Beispiel auch oder wenn was neu eröffnet hat, schaue ich mir das Ganze mal an und gucke, was, äh, was da die Meinung zu ist. Oder wenn ich was gefahren bin, dass ich mir dann auch später die Meinung oder so angucke oder wenn ich einen Park besucht habe, mache ich auch tatsächlich relativ gern. Oder einfach, dass du halt siehst, ähm, wenn du dahin fährst, was musst du unbedingt gemacht haben, was lohnt sich, was äh, lohnt sich eher nicht so. Das ist das schon eine ganz gute Informationsquelle.
0: Ähm, bist, bist du dann eher der Achterbahn-Typ oder bist du so allgemein Attraktionstyp im, im Park?
1: Ich würde mich doch schon sehr auf, äh, auf Achterbahn beschränkt sehen. Tatsächlich so Flatrides oder so haben halt äh, Es kommt, kommt ganz stark drauf an. Da bin ich äh, sehr, sehr wählerisch. Ist bei
0: mir bei Freefall-Towern halt so. Also die müssen für mich schon das gewisse Etwas mitbringen. Also ich, ich bin eigentlich jemand, ich mag das halt nicht unkontrolliert aus der Höhe zu fallen, wenn du nicht weißt, wann das passiert. Ich erinnere mich da an einen Moment, das ist jetzt auch ein Begriff, der dir was sagt, äh, auf dem Spießbratenfest. Da stand mal ein Freefall-Tower <lacht> und ich weiß nicht warum, also ich habe das so in Erinnerung, dass ich da drin saß und dass der während dem Feuerwerk, was da stattfindet dann immer, das Abschlussfeuerwerk, dass der hochgefahren war und Stehen geblieben ist, dass die Leute sich das Feuerwerk angucken können. Und mitten da drin, ohne Vorwarnung, hat er einfach die Leute runterfallen lassen. <lacht> und seitdem habe ich da so einen Stress mit, mit Freefall Towern. <lacht> ähm, ich habe dann äh, 2018 den, den Kirmes Fanmopol, das ist ja auch ein sehr bekannter Freizeitpark-YouTuber, den habe ich in Geiselwind kennengelernt und er hat mich dann erstmal damit auf die Tower geschleppt und dann waren wir auf dem auf Volksfest in Schweinfurt und da stand dieser 80 Meter Tower, dieser Skyfall. Ach, und da war ich dann Scheiße. auch drin. Ich habe gedacht, also okay, brauche ich es nicht immer. Im Vergleich dazu aber zum Beispiel ein Mystery Castle im Phantasialand, das ist ja von der Thematisierung her und von, von dem ganzen Fahrgefühl, dass du erstmal nach oben geschossen wirst und dann wieder runter. Sowas finde ich dann wieder richtig gut. Genauso der, das Hollywood Tower Hotel im, im Disneyland Paris. Das ist ja ein ähnliches System, nur dass du da statt statt Schulterbügeln hast du da einfach nur so, so Anschnallgurte wie hinten auf der Rückbank im Auto.
1: Okay, das ist, das ist natürlich echt heftig.
0: Und da fliegst du dann halt wirklich hoch, wenn das Ding runterfällt.
1: <lacht> genau, im Disneyland war ich leider auch noch nicht. Das hat sich leider noch nicht ergeben, auch wenn es ein absoluter Traum ist, da noch hinzufahren. Das wird auch auf jeden Fall gemacht noch. Genau, also Freefall Tower bin ich äh Ich da, Als ich jetzt, als die Zeit da so war, war ich halt noch nicht so abgehärtet, was die Höhe angeht. Ich habe halt panisch Höhenangst gehabt tatsächlich. Mystery Castle bin ich tatsächlich gefahren. Da war es halt nicht so schlimm, weil es halt drin ist. Und ansonsten war ich glaube ich, das höchste, was ich freiwillig gefahren bin oder so als Freefall Tower. War, glaube ich, der im Fort-Park. Im ich weiß aber nicht mehr, wie er hieß. Das war auf jeden Fall im Angry Birds-Bereich. Der war aber, glaube ich, auch nur 30 Meter hoch. Wobei das komischerweise bei Achterbahn oder so ist es nicht so schlimm, die dann auch, was weiß ich, 70, 80 Meter hoch sind. Das ist irgendwie nicht so schlimm wie bei, bei Freefall Town, aber es ist wahrscheinlich, weil du halt gerade senkrecht hoch fährst.
0: Das ist richtig, ja. Also bei Achterbahn ist es, also wir hatten es ja auch schon mal privat davon, dass wir den, dass wir beide den Europapark so eher als nett empfinden oder schön empfinden, aber jetzt nicht so ähm, irgendwie, zum Beispiel in einem Phantasialand ist für mich persönlich das Bahnangebot einfach besser. Einfach ähm, von, von der Intensität und von. Ähm, im Europa Europapark. Muss ich aber sagen, die, die, der First Drop von Silverstar, da wird es mir auch anders.
1: Oh Gott, den, den fand ich tatsächlich... Äh Super enttäuschend, als, als ich die gefahren bin. Das hat mir irgendwie, äh, da dachte ich so, mh, das war's schon so. Da habe ich einen anderen First Drop im, im Holiday Park, die g das ist halt so mein, das ist so für mich das, also nicht das Maß aller Dinge, aber es ist halt schon einer der besten First Drops, finde ich, so bei so, ähm, gut und natürlich, äh, ähm, wie heißt das denn? Schwur des Kernernern im, im Hansa-Pack, der ist natürlich absolut geisteskrank.
0: traue ich, also was heißt, traue ich mich nicht zu fahren. Das ist eine Bahn, ich war auch noch nicht im Hansa-Park, muss ich sagen, aber äh, das wäre eine Bahn, die würde mich viel Überwindung kosten und einfach nur aus dem Ding, was passiert, wenn du im Turm hochgezogen wirst. Da passiert ja dann so ein, so ein Special-Effekt. Genau, ja. und das war vorher auch nicht. Das ist das Ding, was mir Angst macht vor diesem, vor diesem Fahrgeschäft.
1: <lacht> Weil ansonsten ist es ja... <lacht> es hat halt auch, äh, als ich da war, es hat halt auch coolerweise hat das niemand gespoilert in der Warteschlange weil der, der hat der Ride Op hat halt gefragt ähm, ja wir, wir fährten zum ersten Mal nicht halt weil der einzige der sich der die Hand gehoben hat uns hat halt keiner gesagt was passiert das fand ich halt auch schon cool und jetzt hat mich dann doch schon äh jo, <lacht> da hatte ich auch schon einen Tropfen in der Hose stehen <lacht> <lacht> Was, was auch einen sehr tollen First
0: Drop hat, ist äh, eine recht neue Bahn. Und zwar, die kennen wir ja dann wahrscheinlich beide in Trips Drill, Hals über Kopf. Die hat auch einen unfassbar schönen First Drop.
1: Habe ich jetzt Weil, leider gar nicht mehr so eine Erinnerung, aber ich fand die Bahn unheimlich gut. Also die mh. ist echt, echt stark. Ich bin ja was, äh, so Sachen, die hat auch äh, richtig cool, ein richtig cooles Haltesystem. Das ist äh, wirklich, muss man mal positiv hervorheben, das ist eins von den besten Haltesystemen oder so, wo du im drin sitzt. Das ist ja, glaube ich, nur mit ähm, mit Becken.
0: Genau, mit Beckenbügeln, Begeln, ja.
1: die quasi über die Schultern gehen so ein bisschen, die so von oben runterkommen.
0: Äh, genau, wie, wie bei Taron im Endeffekt. Also die kommen genau. über die Schultern, aber sitzen nur am Becken, sodass du echt ein tolles, freies Fahrgefühl hast.
1: Genau, du hast halt keinen äh, Ohrenschlagern wie bei einem, bei einem normalen Vekoma-SLC, wie jetzt ähm, <lacht> Boah, ich bin Was war das im Heidepark? Ich glaube, Limit. Limit, ja, genau. Genau, da, da war ich danach auch am Limit. Das war wirklich absolut grausam. Das
0: war mir auch, ich habe äh, vorher, also wenn man auch diesen Freizeitparkkanälen folgt, hört man ja immer, oh, SLCs, die verprügeln dich. Und wenn man dann mal selbst in einem drin sitzt, das war bei mir der Fall im Moviepark, äh, MP Express hieß der damals. Oder, <lacht> der soll auch ganz ja, schön krass sein. Genau, ist ja quasi baugleich mit Limit. Aber äh, ich konnte ich konnt die Fahrt überhaupt nicht genießen, weil das hat wirklich wehgetan. Das, das, und das kann man sich nicht vorstellen. Ich meine, Black Mamba ist auch schon ruppig, aber ähm, das ist ja doch mal ein ganz anderes Fahrgefühl als so ein, so ein
1: Vekoma-SLC. Genau, ja, die Black Mamba, die, die schlägt mittlerweile auch ganz schön, finde ich. Boah, die ist halt einfach Ja gut, ich mag äh, BM, B und M, mag ich sowieso generell ziemlich gern. Da habe ich ein absolutes Faible für, gena genau wie für Intermin. Und das äh, hat das dann natürlich äh, super viel zu bieten. Aber ähm, dann ist es ja noch erstaunlicher oder so, dass das jetzt quasi W,
0: mit dem STC, also mit äh, Hals über Kopf, so eine smoothe Bahn gebaut hat. Und ich bin natürlich auch auf Fly gespannt. Bin ich leider noch nicht gefahren.
1: Na, Fly habe ich leider auch noch nicht gepackt. Das war, das wurde ja auch irgendwie so so zwischendrin reingeschoben die Eröffnung.
0: Mhm.
1: Und äh, das habe ich leider nicht geschafft. Wir waren, glaube ich, ein bisschen weit, ein bisschen vorher waren wir, glaube ich, da.
0: Hast du eine, eine Lieblingsbahn oder einen Lieblingstyp von Bahn?
1: Oh ja, also. Ich muss sagen, wo ich äh, absolut äh, drauf stehe, mittlerweile sind äh, BM Wing Coaster, wie jetzt, ähm, wie heißt denn das, das Worm im Im Vorpark. Ja. Genau, und ähm, wie heißt das Flug der Dämonen im Heidepark? Wobei ich nicht sagen würde, dass das meine Lieblingsachterbahnen sind. Also wenn ich jetzt so den was ich halt auch noch sau cool finde, sind so ein Launch Coaster generell. Also was weiß ich, ähm, Taron ist halt eine ne, super geile Bahn, aber ich feiere ja halt auch so. Also die muss Hauptsache, die muss, die muss übelst ballern. Also so Sachen wie, äh, wie die GeForce oder Kernan, die, die finde ich halt super cool.
0: Ja, dann musst du dich in äh, Desert Race setzen, die,
1: da, da ballert zumindest der Launch ganz schön. Ja gut, die, die bin ich auch von. Da war ich super. Also die Fahrt die ist halt wirklich. Schrott, der Lounge, der ist ganz gut. Das ist halt ein, ein Hydraulik-Lounge, oder? Ja. Der, der, das ist halt nicht so wie so ein LSM, so, 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 ein bisschen smooth. Der ist, der ist halt wie so ein Schlag oder so. Ich glaube das, äh, das äh, im Vorpack gibt's ja auch äh, Stealth. Mhm. Das ist äh, quasi wie, äh, wie King Car und, ähm, wer ist das andere? Ähm, Topfrill Dragster. Nur halt, äh, halb so hoch. Die hat aber auch einen Hydraulik-Lounge und der ist echt. Das war, glaube ich, so der härteste Lounge bis jetzt bei mir. Also ich stehe dann schon mehr auf die LSM-Dinger, ne?
0: Also da gibt es aber auch Unterschiede. Also zum Beispiel Star Trek im Movie Park, das ist so ein typischer Mack Lounge, ne? Das ist also so... gar nicht so intensiv. Wie wenn die Straßenbahn anfährt, weißt du? <lacht> 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 ähm, aber äh, ich muss sagen, so im, vom, vom, vom Ding her sind vermutlich Taron und Colorado Adventure meine beiden Lieblingsbahnen. Das liegt aber auch ganz viel an den an den persönlichen Erfahrungen, die man damit hatte. Bei uns ist es so, wir haben ein befreundetes Pärchen, die wohnen mittlerweile in Hannover, ähm, aber mit denen waren wir zwei Jahre hintereinander, jeweils im Phantasialand, einmal im Hotel Linkbau, einmal im Hotel Matamba. Und wenn du dann zwei Tage im Park bist oder drei Tage und hast dann noch zwei Übernachtungen und schaltest da einfach komplett ab und bist dann so mehrere Tage hintereinander da und erlebst zusammen lustige Sachen, hast dann auch Wiederholungsfahrten en masse, ähm, dann entwickelst du da so ein richtig, so, so auch so geile, Running Gags, dass man zum Beispiel immer an den Baum fasst in der Colorado. Man kann ja an dieser einen Stelle immer an die Äste hingreifen und sich dann äh, <lacht> die Hand aufschneiden. <lacht> ähm, und da, da erlebst du dann halt einfach unglaublich tolle Momente, was für mich auch das Phantasialand zu meinem Lieblingspark macht. Einfach nicht nur wegen den Attraktionen, weil man jetzt sagt ja, Daron ist geil und der andere sagt nein, dann ist viel geiler, weißt du, sondern ähm, <lacht> die persönlichen Momente, die du in diesem Park erlebt hast.
1: Genau, da bin ich. Äh, das Phantasialand ist in Deutschland. Auch mein Lieblingspark, weil ich finde, gut, ich habe da auch relativ viel schöne Erinnerungen, aber er bietet für mich einfach so dass das, das, kommt, das beste Gesamtpaket allem, was auch gerade so was Thematisierung und sowas angeht. Der Europapark ist zwar auch schön, aber das Phantasialand ist für mich immer noch äh, da die unangefochten Nummer eins, wenn es darum geht, einen so in so eine, in so eine Art Paralleluniversum zu entführen.
0: Ja, ganz genau, also geht mir auch so, ich mag auch dieses Kompakte trotzdem, also viele mögen ja dieses Heideparkige, also dieses Weitläufige, ich mag tatsächlich das Kompakte, du kommst von einem Ding ins nächste und es ist halt so, so dermaßen immersiv, wenn du jetzt im an den Mexiko stehst und hörst die ganze Musik von, von ImaScore, die einfach dir diese gute Laune vermittelt, dann gehst du ein paar Schritte weiter und stehst in Klugheim und du hast dieses ja dieses äh, Herr-der-Ringe-Fantasy-Gefühl. Und ähm, Rogburg wird ja dann jetzt ganz ähnlich sein, dass du in einer komplett neuen Welt noch mal drin bist. Diese Steampunk-mäßige. Das ist halt so, oder auch Deep in Africa. Das sind halt so echt so verschiedene, ganz halt liebevoll krass. gestaltete Dinger. Und ähm, das macht's für mich halt aus. Also meine Lieblingsbahnen, ich fahre auch die Black Mamba unfassbar gern, ich fahre Hals über Kopf unfassbar gern, ich fahre auch in wenn die Bahnen gern. Aber meine beiden Favoriten sind vermutlich tatsächlich Taron und Colorado Adventure. Bei Colorado, nach dem zweiten Drop, fährst du in diese in diese Höhle, also in das Gebäude wieder rein. Und wenn genau. du da in der, letzten, in der letzten Reihe sitzt und hältst die Hände nach oben, das schlackert dich ja so Also du hast ja so eine dermaßene Airtime, das glaubst du gar nicht. Gerade wenn du gegen Abend fährst und die Bahn ist schön warm gefahren, das sind so Momente, die sind so ich fahre dann halt auch gern mit korpulenteren Leuten, weil dann fliege ich halt so schön im, im Bügel hin und her, ne? weil <lacht> ich halt sehr, sehr dürr und zierlich bin. <lacht> mit meinen 1,61 oder 1,60. Also, wenn ich mit einem recht korpulenten Mensch fahre, habe ich ein schönes Fahrgefühl. <lacht> <lacht> ähm, und eine andere Bahn, die ich unfassbar gerne mag, das hat mehr so Kindheitserinnerungen, mehr so ein Stolzgefühl, das ist äh, Space Mountain im Disneyland. Weil ich 95, als die eröffnet hat, war ich schon so alt, dass ich im Fernsehen den Bericht gesehen habe und habe nur gesehen wie über diese Kanone die Achterbahn in, ins All geschossen wird das war ja in dem Werbespot so dargestellt und ich habe mir gedacht wow der oh Gott da fahren Leute mit die werden da hochgeschossen und seitdem hatte ich irgendwie so Angst <lacht> vor dieser Bahn und als ich mit meiner äh, Frau kurz nach unserer Verlobung waren wir erstmal mal im Disneyland ähm, da waren wir vier volle Tage im Park und die ersten beiden Tage hat sie immer gesagt Mensch du wolltest doch das fahren Space Mountain ich immer so ja, nee das also ist mir grad aufgeschoben. zu aufgeschoben ja, da ist mir gerade, das ist, da ist so viel los, da sind 15 Minuten Wartezeit. Weißt du? <lacht> und äh, ab, am dritten Tag bin ich dann rein. Und dann bin ich aber auch an den beiden folgenden Tagen, sowas was weiß ich, jeden Tag fünfmal mit dem Ding gefahren, weil ich es so toll fand. <lacht> ist schon echt ein, ein, ein sehr, sehr tolles Hobby. Gibt's noch Parks, wo du gern hin willst, also die so auf deiner To-Do-Liste
1: stehen? Oh ja, gibt's äh, das ähm, Alton Towers will ich unbedingt hin in England. Da würde ich, das ist halt auch noch realistisch zu erreichen. Dann gibt es in, ähm, da gibt es eine Bahn, die mich besonders interessiert, ist das ähm, das Meiler. Die würde ich unbedingt, die würde ich super gerne fahren. Das ist glaube ich sogar die Bahn mit den meisten Inversionen weltweit. Ich glaube 17. Genau, ähm, dann gibt es in Schweden, wie heißt das, äh, Kolmaden, weil ich unbedingt meine, die haben ja diese, diese Holzachterbahn, diesen Hybrid von, mir fällt der Hersteller jetzt nicht ein. RMC, oder? Genau RMC, weil ich unbedingt einen RMC-Coaster fahren will. Äh, Wildfire, der muss auch unheimlich gut sein. Mhm. Ich glaube, ähm, Energilandia kriegt, glaube ich, auch eine RMC. Oder ist gerade am Bauen, wenn ich wenn mich nicht alles schon. täuscht. Oder Ach, hat schon was mit Z, oder? Ja, ähm, genau irgendwas mit Z. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, wie genau er heißt. Aber die, haben die, sowieso die umgefallen
0: ist im Sturm, oder? Echt? Die ist Im Bau ist da irgendwas passiert, als während das Ding gebaut wurde. Ich oh weiß wei. nicht mehr genau. Ich kann dir aber auch gar nicht sagen, Glanier. wie
1: er das heißt. In der ist ja sowieso da ein bisschen vorbelastet mit, mit Unfällen. Mhm. Ähm, Stichwort Hyperion.
0: Bist du das so eher der Chaos-Tourist, der Unfalltourist Chaos Unfall So Smiler, Hyperion
1: <lacht> Ist bei Smiler auch was passiert, das wusste ich gar nicht.
0: Oh, sogar, also. Das war aber wahrscheinlich menschliches Versagen, dass die den, also den, den Block oder die Sperre übergangen haben irgendwie. Da sind tatsächlich zwei, ähm, zwei Chasen, zwei Züge aufeinander geprallt. Und oha, da haben sie. Äh, oha. Also viel, viel nee, Spaß. Gut,
1: da, da, da bin ich nicht so scharf drauf, aber das Line-Up ist halt verdammt gut im Energilandia. Dann gibt's äh, gut in Italien oder so, das Gardaland vielleicht. Mal gucken, was sich da so ergibt. In Deutschland habe ich eigentlich äh, nur noch den, von den größeren Parks habe ich eigentlich nur noch den Movie Park offen. Da das ist eigentlich auch äh, so ein Ding, sobald das nochmal auf hat, werde ich das auch machen. In Belgien gibt es äh, das Walibi Belgien. Ähm, ist das andere, ist, ähm. Mir fällt der Name nicht ein. Also ähm, das ist eine, aber jetzt wieder Verlegenheit.
0: Noch, Genau, Tovaland in Holland, ich weiß jetzt nicht, Bobbejanland und Slakaren,
1: ich weiß jetzt aber nicht genau,
0: wo die angesiedelt sind, ich verwechsel das immer sehr gerne miteinander.
1: Es gab noch einen anderen Pack. mir fällt der Name, aber ums verrecken ein, aber ich weiß, da gibt es auch noch einen BMN kostet das ist eigentlich der Grund, warum ich da hin will. Ja, das ist dann Tovaland, Phoenix. <lacht> genau, das, das, ist, das ist doch Tovaland, genau, ja. Phoenix meine ich. Und die haben und, ja auch die
0: geile Holzachterbahn, Troy.
1: Genau und Portaventura äh, würde ich noch gerne nee, Port Aventura in Spanien und äh, Ferrari World oder Land, was halt der Nachbarpark davon ist mit Red Force. Genau Red Force, die will ich mir äh, auf jeden Fall mal geben.
0: <lacht> ja, bei mir ist es also Hansapark würde ich schon gerne mal machen, auch wenn ich das, da stehen jetzt zwei Dinger, vor denen ich Angst habe. Also hier äh, Dings, Hi-, nee, nicht Highfall. Highfall ist ja Movie Park. Highlander. Highlander, Highlander und 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 äh, Kernern. Ähm, ansonsten, ich werde wahrscheinlich irgendwann mit meiner Frau mal nach Orlando müssen, weil sie ist halt zum einen ein riesen Harry Potter-Fan, zum anderen natürlich ein oh, Riesen ja. Disney-Fan. Oh, ja. Und also Universal und, und, und Disney, so Magic Kingdom oder sowas. Das sind natürlich so Dinger, gerade mit der Star Wars-Welt und das ganze Zeug. Ja, das wären so die Sachen, die mich auf jeden Fall reizen. Ich würde auch gerne mal ins Wallyby Holland, wegen, ähm, boah, ich habe jetzt aber auch so eine richtige so eine kleine Freizeitpark-Demenz. Wie heißt denn hier der, der RMC im, im Wallyby Holland? Der für Robin Hood entstanden ist. Äh, kann
1: ich dir nicht sagen. Ich
0: komme jetzt gerade nicht drauf, wie das untamed.
1: Ah, st stimmt, stimmt. Doch, jetzt, jetzt wo, wo der Name gefallen ist, sagt mir was. <lacht> genau. Und da stehen
0: ja auch noch andere Dinger. Da steht ja auch ähm, hier ähm, Express Platform 13. Das ist, ich bin die Bahn ja eigentlich schon gefahren im Disneyland, im, im Studiobereich. Beim Rock'n'Roller-Coaster ist ja der gleiche Bahntyp. Aber da, da stehen halt auch einige Sachen so, genauso wie Efteling, da stehen auch ein paar Sachen, die ich unglaublich gerne fahren F würde.
1: Efteling hat mir noch gefehlt, Efteling war auch noch in der Liste mit drin.
0: Genau, mein Baron, also Dive-Coaster wie, wie Krake sozusagen, nur in Besser. Wahrscheinlich jeder, ja, jeder Dive-Coaster ist, halt, äh, äh, Dive <lacht> ist Krake in Besser.
1: <lacht> ja, Krake ist halt, das ist einfach viel zu niedrig. Der ist halt schon cool, auch von der Thematisierung. Die hätte aber halt einfach mal locker 20, 30 Meter höher sein können. Das, das ja, stimmt, gut, 30 ja. ist vielleicht jetzt schon krass, aber 20 Meter Höhe hätten dem auf jeden Fall gut getan. Und auch ne, die, die Strecke ist halt auch verdammt kurz. Das ist halt nichts Besonderes, so außer der Drop.
0: Ja, aber dann, also dann müssen wir müssen dann mal zusammen unternehmen, wenn wenn es wieder möglich ist. Also zusammen Fotos machen gehen, zusammen in den
1: Freizeitpark <lacht> gehen. Da bin ich auf jeden Fall dabei. Ja gut, in den USA ist es natürlich auch. Äh, wenn ich da anfange, dann wären wir heute nicht mehr fertig. Da gibt's so, <lacht> so so krass viele Sachen und das liegt aber auch alles so so krass weit auseinander. Da musst du halt echt schon irgendwie bald mal drei Wochen oder vier Wochen einplanen für da um, wirklich so die, die coolen Sachen mitzunehmen. Kings Dominion, Schlag mich tot, die die Six Six Flags Great Adventure und sowas. Das wäre also, halt das schon ist das
0: unfassbar und, und wenn in manchen Parks auch nur ein krasses Ding steht, ne? Also, was da alles gibt, Nottsbury Farm und, und keine Ahnung was. Überall steht da ja irgendwie was Geiles drin
1: rum. Das ist das Problem. Die haben. Jeder Park hat immer so, so ein paar richtig geile Sachen.
0: Mal gucken. Ja, ich würde sagen, ähm, wir kommen einfach mal langsam zum Ende. War auf jeden Fall sehr, sehr, sehr cool. Also auch vor. Ich, ich wollte dich ja eh schon schon länger mal einladen und habe aber gedacht, gut, wie, wie fragst du den jetzt? Hat der überhaupt Bock auf sowas? Und dann hat sich so rauskristallisiert, dass wir halt voll die. Voll die Überschneidungen haben, also nicht nur mit Fotografie, ja, ich mache auch kein Fotos und ja, ich mache auch gern Fotos, weißt du? <lacht> Sondern halt eben auch Musik, Freizeitpark und so weiter, ähm, mehr oder weniger gleiche Heimatstadt und so, wobei ich ja auch ursprünglich aus Mainz komme, aber irgendwie ist dann in Ida-Oberstein so der ha die Hauptsozialisierung bei mir auch vonstatten gegangen, bis ich dann nach Bayern gezogen bin. Aber hat mich echt sehr gefreut. Also. Wir bleiben ja definitiv in Kontakt und würde mich echt mm. freuen, wenn wir mal zusammen was unternehmen, ob das jetzt echt mal ein Parkbesuch ist oder mal Fotos oder sowas, äh, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen.
1: Ich mir auch mega gern.
0: Jo, dann, ähm, ich verlinke auf jeden Fall deinen Instagram-Account in, in der Videobeschreibung und so. Äh, würde mich sehr freuen, wenn ihr alle mal da vorbeischaut, weil er macht wirklich unfassbar tolle Fotos, wo ich mich jedes Jahr, also jedes Jahr sage ich schon, jeden <lacht> Tag drüber freue, wenn ich was Neues sehe und mich von diesen von diesen äh, das ist wie bei den Freizeitparks, wenn die eine tolle Themenwelt haben, so geht es mir bei deinen Fotos, weil ich zum einen deinen Farblook sehr gerne mag und zum anderen aber auch, ähm, ja, diese ganze Magie. Du wirst da so reingezogen, es sieht alles ein bisschen äh, unrealistisch, surrealistisch aus und trotzdem ist es aber jetzt nicht irgendwie, nicht gefaked oder so. Es, sieht, es ist schon die Natur, aber es sieht einfach so nach Fantasy-Welt für mich aus und das, das gefällt mir sehr, sehr, sehr gut so.
1: Ja, vielen Dank.
0: Gerne. Ja, dann, ähm, ich verabschiede mich schon mal von dir und von ähm, meinen Zuhörern und Zuschauern. hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Und äh, dir wünsche ich noch einen schönen Abend und dass wir uns dann endlich bald mal wiedersehen. Und das letzte Wort gehört dir.
1: Ja, Ich bedanke mich für die Einladung und äh, ich hoffe, dass wir auf jeden Fall mal noch dieses Jahr zusammenkommen und irgendwas cooles unternehmen. Dann sagen wir hiermit ciao, ciao. <lacht> Tschüss.